0: Köszönöm szépen!
1: Kedves hallgatók, itt 9.3, 90.3, vádokdob és hát a szokásos átlátszó ö, adása. Elnézést, csak itt, itt nyomkodjuk, mint a gombokat, itt a <gül> ö, És hát a vendégeinket hát különösen itt Anita, Sepsit Tibi és Bodoki Tamás. Tamásnak külön örülök, mert nagyon régen volt már bent. Ö, és hát kezdjük azzal a hát kicsit nem tudom, ilyen rossz poén, vagy poénos néven van, hogy most volt az átlátszott
2: támogató a aurora és elég rendőröke jöttek ki. Igen, igazából, hát e, e, volt egy támogató e, eseményünk, az Aurórában van az irodánk, és ezért úgy döntöttünk, hogy legyen akkor ott ez az éves támogató buli is, ez most először volt az Aurórában, és mi azt tudtuk, hogy az Aurora az ilyen szempontból egy kényes helyszín, mert a Józsefvárosi önkormányzat az körülbelül mindent megtesz azért, hogy ellehetetlen de azért az egész más volt élőben megtapasztalni, amikor 22 óra magasságában ki az önkormányzattól kijöttek valamilyen illetékesek rendőri kísérettel, két rendőrrel, és végigjárták a házat, és ellenőrizték, hogy tényleg bezárták-e a kocsmát a tízkor, mert, mert most éppen ez a, az érvényes korlátozás.
1: És... Uh... De a budit uh, azt egyetek folytatni?
2: Igen, ez úgy van, hogy, hogy csak a kocsmarész kell bezárni. Tehát mi, nálunk volt egy közönség találkozó, ahol az átlátszósok itt. már hatkor elkezdtük. A közönség találkozón az átlátszósok prezentálták a munkájukat, azt, hogy mivel foglalkoznak, hogy mire költjük a olvasóink támogatásait. Utána volt egy filmvetítés, egy, egy, egy most ö, ö, mozikba került díjnyertes dokumentumfilm, ez az egy nő fogságban, ami egy, egy csicskáztatott fogvatartott asszonyról szól, és utána voltak a pincében koncertek, és Hát, Eteközben ugye tízkor korva a fenti kocsmarész be kell zárni, de len a pincében megy tovább a koncert, mert ugye az udvar tele volt emberekkel, úgyhogy többen mondták is így az idősebb korosztály, hogy ez nem mint az 1980-as években volt, hogy akkor zajlott ez, hogy a, az állampárt a rendőrséggel vegzálta az ilyen alternatív helyeket. Tehát ö, ment tovább a buli, a rendőrök ott körbe mentek, fölvettek valami jegyzőkönyvet, és, és utána a, a zajlott tovább a...
1: És a konszidensest tekintje a zajlót, hogy saját Nem azt lehetett
2: tenni. Ez úgy van megoldva most az Aurórában, hogy lehet venni tehát még 22 óra után, ha bemész, akkor, akkor egy támogató jegyet, vagy támogatást kell befizetned, és azért kapsz a pincébe egy welcome drinket. Aha. Tehát azért meg azért ezt, ezt, ezt sikerült e, így megoldani, de hát egészen abszurd azért ezt 2019-ben tapasztalni, és ugye ez, ez, ez egy hosszú folyamatnak az eredménye, tehát a a, a, a Józsefvárosi Fideszes Önkormányzat az annyira utálja az aurórát, hogy már többször futottak, hogy teljesen bezárják, és, és egyáltalán kiseprűzzék onnan ezt a, a, a csapatot. Ugye nem csak a mi irodánk van ott, hanem több ilyen hasonszörű civil szervezetnek ott van az irodája, meg rendszeresen vannak mindenféle fölforgató rendezvények ezen a helyen. Úgyhogy már, már odáig elmentek, hogy egyszer felajánlották a, a, a ház tulajdonosának, hogy megveszik az egész ingatlant, csak, csak rakja ki először ezt a, ezt a társaságot onnan.
1: úgy, úgy hallottam, hogy a házsajnomsa meg elég belált, hogy nem rakja ki, vagy valami volt. Így
2: van, szerencsére, szerencsére ez az ajánlat nem talált fogadókészségre a, a háznak a tulajdonossánál.
1: De hát ez tényleg így, ez a Kocsis Máté van így kiakadőség vezényre az egészet, vagy nincsen névhez
2: kötve? Hát az is hogy már a Kocsis Máté idején is ez zajlott, de most egy új polgármester van, és ő tovább viszi ezt a, ezt a hagyományt.
1: De hát a buli akkor azért folytatódott cselekedett. A buli,
2: a buli nem az nem folytatódott rendben, lement, semmi probléma nem volt vele, de, de tényleg szürreális élmény volt. Hát
1: vigyáj, alternatív.
2: Most se tanáltak semmit, ami miatt eljárás lehetett volna indítani, azt mondták nekünk az aurórások.
1: Ez nem keresnek, nem kezdték el vagy ez korábban volt?
2: Igazoltatás most nem volt, ez nem razzia nem volt, tehát igazoltatás meg ilyenek, motozás az nem.
3: De
1: korábban volt? Ez most a klubnak
2: Korábban volt ilyesmi is az aurórában, azt hiszem, de de most csak ezek az ellenőrzések vannak, de ez állítólag majdnem mindig, tehát hogy ez nekik már business as usual, hogy tízkor jönnek a rendőrök, és megnézik, hogy, hogy van a polgármester ügyintézőjének egyetárja,
4: vagy minden nap tízkor. És a szombat este tízkor oda rángatni ügyintézőket, az sem feltétlenül jó, jó arc dolog, mert jó rendőrök szolgálatban vannak, de hát konkrétan ezért gondolom, szóval azt tudott volna mit csinálni a két hivatali ügyintéző is ebben a történetben, mint ellenőriz, valami olyasmit, aminek azért akkor jelentőségei nincs már nyilván hatósági kötelezés meg az Igen. online feltétele, de hát
2: tehát én
4: engedély feltételt, amit nem ellenőriztek szóval is, tízkor ilyen erővel.
2: Nálunk volt róla szó, többször, hogy máshol kéne, hogy korábban voltak máshol is bulik, hogy a Kazinci utcában, vagy a Dürerben, vagy máshol, de én azt gondolom, hogy az átlátszónak egy ilyen dologba így szolidaritást kell vállalni azzal a helyjel, ahol a, az irodánk van. És ez, ez egyébként egy plusz, plusz élményt is adott a, a buli résztvevőinek, hogy ezt megtapasztalhatták.
1: Hát ugye ez egy ilyen, hogy szokták ezt mondani, ilyen kolantúr egy kicsit a Meg kocsmázás. Meg azt hát, hiszem, a Kozinci út az annyira ilyen törélet ilyen szempontból Legem. szerintem, hogy az attól, hogy ilyen. Szombat este ilyen angol futbalszurkolók vagy ilyen Legény búcsosok között nem biztos, hogy annyira átlátszó kompatibilis lenne Most már egy buli Legyen, a pozíció utcában, ugyanazok a helyek vannak és működnek? Ha?
2: Te nem tudom, mert én nem szeretem, hogy az egész buli negyedet elkerülöm Hogyha nem. tehettem lehet, hogy ez a, az életkor előrehaladásának a jele De nem, nem járok a buli negyedbe
1: Akkor nem szoktál az ellátóba fröccsözni? A nem rendi akkor térjük rá akkor a tévánkra, szerintem kezdjük Anitával, Anit, amit hoztál nekünk most. <gül> hát, ugye, itt a...
5: Van egy kis sorozatunk a Világtérkép blogon, a, a, az orosz dezinformációról, ami szerintem azért tanulságos főként, mert hogy eh, arról már írtunk sokat, meg, meg tudjuk, hogy a, a magyar kormánymédia gyakran szívesen táplálkozik az orosz dezinformációs forrásokból, és nagyon gyakran látszunk is, eh, egymásra rímelő dolgokat. Néha nehéz megállapítani, melyik táplálkozik honnan, mert bizony oda-vissza irányba is mennek a, a hírek. De, de elég gyakran szoktunk erről írni. Például nagyon érdekes volt, hogy a Notre-Dame-nak a leégését azt ugye tudjuk, hogy a magyar politika és a kormány média is kihasználta és előszeretettel elkezdtek terjeszteni olyan ötleteket, hogy ezt most akkor így lehet, hogy nem véletlen volt, vagy nagyon jól megérdemelték a franciák, mert elvesztették az erkölcseiket, és nagyon érdekes, hogy az orosz kormány propagandában ugyanezek a dolgok megjelentek. Egy-két extra dolgot lehetett még látni, például, hogy mondjuk ott Ukrajnára fogták, elég gyakran, mondjuk az oroszok mindent Ukrajnára fognak, ha tudnak, de azért az egészen vicces, hogy még képesek a Notre Dame tüzét is a Ukrajnára fogni. Konkrétan ezt úgy sikerült, hogy észrevették, hogy körülbelül két kilométerre onnan volt az egyik ukrán elnök jelölt. Valamikor a katasztrófa előtt, és egyben sikerült ezt összefüggésbe hozni. Uh, de a legfrissebb storink az pedig pont arról szólt, hogy néha ezt sikerült túl egy uh, orosz nyugállományú ezredesnek, hogy nem is tudom, hogy nyugdíjba ment, nem biztos. Itt hát
1: van olyan, hogy nyugdíj szerintem megkilépés a oroságtanul a Hát hivatalosan hát biztos
5: van olyan, hogy valaki már csak nyugdíjat kap. Tehát, az, az, tehát papíron biztosan ilyen az oroszoknál is, hogy az orosz hadsereg uh, hivatalos folyóiratában megírta azt, hogy a szovjet uh, hadsereg annak idején kidolgozta a és a gondolatolvasást és hogy ezt az orosz katonák a mai napig használják, és képesek akár egy számítógépet, gondolatátítennel meghekelni. Most sikerült annyira túltólni, hogy a bocsánatot kellett kérni az orosz hadigminisztériumnak, hogy ez olyan, hogy jelenhetett meg, és így most a Félorszország ezen nevedgel. de annyira sok nem lett az ezredes úrnak, mert azóta is írhat hasonló dolgokról, például ezután már megjelent egy olyan cikke, miszerint a az összes éghajlati anomáliát az Egyesült Államoknak az elrontott kísérletei okozzák. És ebben tényleg az a, az a félelmetes, tehát ezek viccesek ezek a dolgok alapvetően, hogy ezek táplálnak azért nagyon veszélyes dolgokat, például ezt a, az oltás ellenes kampányt, mi Amerikában egyre nagyobb gondokat okoz, most kanyarójárvány van éppen New York államban, és azt bebizonyították konkrétan, hogy az orosz propaganda média indította ezt az elképesztő oltás ellenes hisztériát, ami, ami miatt most járványok törnek ki. Szóval, hogy ez nagyon viccesek hangzik alapvetően, hogy ilyen hülyeségeket írnak az orosz propagandában, de ebbe az életekbe is kerül, még egy háború nélkül is. Hát én
1: milyen, milyen nagyon a... a voltás foglalkozni a önkénteseket, mert mert mondta, annyira nagy a hisztéria a voltással. Eset. Igen, igen.
5: Mondjuk ott Indiában az egy nagyon érdekes uh, szeglete a dezinformációnak, amivel még kevésbé lehet mit csinálni, mint mondjuk a Facebookossal, vagy a kormánypropagandában.
1: nem? Tessék? Ott ilyen suttogó. Nem
5: suttogó, ezt. titkosított. A Whatsappon tolják. Tehát ugye a Whatsapp azt titkosított, nem lát bele senki. Ott vannak ilyen nagy csoportok, amin egymásnak küldözgetnek dolgokat. És uh, gyakorlatilag ellenőrizhetetlen, ha Facebookra valaki kitesz valamit, hogy ezt háttalátja két millió ember, azt egyből látják az olvasók így hogy nem jó, arra hogy fel lehet figyelni. De egy titkosított csoportban, vagy esetleg családtagok között, egy faluban, így a Whatsappon elindul valami, akkor azt, azt képtelenség ellenőrizni.
1: Ez milyen durva mellett, annak hogy én egy kellett mondjuk uh, uh, Ruhandában, Ruhandában ahhoz, igen, hogy igen, igen. Ruhandában ahhoz, hogy ilyen tömegisztériából kialakult, tömeggyilkosságú Most már elég egy ilyen basztal. Ugyanez, ugyanez, volt, ugyanez volt
4: Burmában, Afrikában is ez probléma. Ugye itt az a, 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 a gond, hogy az internet hozzáférés szűkössége és a technikai ellátottság szűkösségére tekintette, hogy ezek alapvetően a, a, alapszintű mobileszközök, amivel a, embereknek a milliói vannak, vagy százmilliói vannak fenn az interneten a fejlődő világban. Itt egyszerűen még arra szintre se tud eljutni egy átlagos Használó, mint a magyar Facebooker, aki lehet, hogy rákattint a linkre. Jó, általában nem de lehet, hogy rákattint a linkre, esetleg kap máshonnan is inputokat, de ezek alapvetően szöveges üzenetek, amik érkeznek ebben a történetben, minimális karakterszám látszik a tartalomból, és tényleg, mivel más inputot nem kap a világból, ezért ezt igazságként fogadja el, ami ezen jön. Tehát egyáltalán nincsenek alternatív kommunikációs csatornák, amiket el lehetne érni, úgyhogy ha itt elkezd terjedni valami, az, az iszonyatos hisztériákat tud csinálni, és nem csak háborús helyzetekben, hanem tényleg ez a voltásellenes -e problémahoz probléma jól e, e, mutatja, hogy teljesen békés szituációban is, hogyha kellően e, kellő durva. E, tehát indulatok összegyűlnek ebben a helyzetben, akkor nagyon komoly következmények lehetnek. A
1: rémírterjesztés, ami benne van a bírtípemben ugye nálunk? Igen, csak, de
4: ezt csak leszűkítve a közveszély az Ugye ez egy AB-döntés AB volt még Én a 90-es években, az egyik első szóászabadságpárti AB-döntés, ami kiszedte a büntetőjogi szankcionálásból az alaprémírterjesztést, tehát amit csak úgy terjesztett, hogy nincs veszély. Igen, hogy az
1: alapja, nem?
4: Igen, hát. Meg hogy mire alkalmas nyilván ebből a szempontból tesztelhető. Tehát ha a rémírterjesztés gyűlöletkeltő, és annak eredménye az, hogy emberek halhatnak meg, az Magyarországon továbbra is bűncselekmény. Tehát ez a közösség izgatásnak, vagy akár valamelyik erőszakos bűncselekmény előkészületének, vagy kísérletének az a fajtája, amikor a jog belép azért.
2: Igen, és sajtó szempontból meg az a baj ezzel az egésszel, hogy a, ezek az állhírek, meg, meg kreált hírek, ezek sokkal szexibbek és népszerűbbek, mint a, a, a valóság tény alapon nyugvó unalmas hírek. tehát tehát egyszerűen iszonyatos nézettségeket lehet generálni, tehát ha valaki mondjuk ebből él, akkor eléggé -e csábító lehet az, hogy ilyen híreket közöljön. De még olyan óriás cégek is, mint a YouTube úgy állítja be az algoritmusát, ebből most volt egy, egy, egy kisebb botrány, hogy a nézettség növelése érdekében úgy van beállítva az algoritmus, hogyha... Ha, ilyen sorozat lejátszáson hagyod, akkor már a harmadikra valami teljes képtelen ilyen, ilyen szenzációs hírt fog fölhozni, egyszerűen azért, mert azt látja az algoritmus, hogy az többen nézik, meg tovább nézik. Tehát az egész kattintás alap, illetve a, figye, az el, a, a nézőknek a figyelmért folytatott versengésben az álhírek azok hatalmas előnyt élveznek.
4: Meg az a durva, hogy az előnyei azok sokkal gyorsabban leszületelhetők, mint majd a negatív következmények bejönnek. Tehát a Facebook, ami már tényleg új idejóta Integet meg kongresszusi meghallgatások, meg Európai Parlamenti meghallgatásokon van túl a cukkeberg, és mert mind meg kellett ígérni annak érdekében, hogy tényleg most már Csinál valamit. Na ezen a Facebookon ma nézegetem a, a, a ismerőseim magánéletét és közéletét, és feljön egy olyan hirdetés, ami, ami első látásra is durván becsalizó hír, ami arról szól, hogy a, a svédek az euróhez, euróhelyet bevezetnek egy kriptovalutát, és gyorsan vegyünk abból a kriptovalutából, mert most hogy bejelentették a svédek hatalmas nagy előnyt, vagy hozamot lehet behozni vele. És ehhez képest feljelentettem egy ilyet csalásként, ezt Utána két perc múlva megjelent egy második, és még két perc vagy egy harmadik. És nyilvánvalóan, aki ezt felrakta, az pontosan tudja, hogy ezek egyébként órákon keresztül lesznek csak fenn, azért küldött hármat. Na de annyi ember, aki a kevéssé tudatos internet használók közül rámegy erre az oldalra, az vesz annyit ebből a kriptovalutából, hogy megérje, még azt is, hogyha esetleg utána elkapják azt, aki ezt csinálja. De, hogy
1: úgy ér, mint yeah. ahogy vannak az a klasszikus ilyen zsinós bűnöző szubkultúrába, hogy lebuktatsz alakit, vagy feljelentesz, vagy itt az utcán is ez akkor jó megnézés, hogy tudom hol vagy, tudom hol lakszod, és megtalálunk. Hát nagyjából érted, hogy a csalók, hogy az internetes nyomai alapján. Szerintem
4: hát szerintem tízezret magammal küldtem el ezt a bejelentést, mert megnéztem, hogy hogy volt targetálva a történet mindenkire, aki angolul beszél a lapja alapján. Úgyhogy szerintem meghúzom magam ott a tömegbe, hogyha nem hallgatják ezt a rádióműsört, akkor ezt megúszhatom, ezt történetet. Ez az államoknak
2: egy Egyébként én nem is értem egészen tisztán, hogy miért okoz ez akkora problémát, hogy ketté válaszszák, hogy mi a legitim hír és mi az álhír. De már ilyen komplett fact-checking cégeket húznak fel, meg embereket vesznek fel, akik elvileg ott ülnek és mindenféle nyelvekkel ellenőrzik. Miközben mondjuk azt, hogy mi egy legitim médiacég, és mi nem, azt elég könnyű jogi alapon ö, szétválogatni, hogy akinek ugye van impresszuma, elérhetősége, ház, igen, be, bejelentett, sajtótermék perelhető. Tehát nekünk mondjuk, mint átlátszó, hogy csomó plusz pénzbe kerül az, hogy mi, mi perelhetőek vagyunk, nekünk jogászaink vannak, mi nem közlünk hülyeségeket, és helytálunk azért, amit közlünk. És ez, ezt nagyon könnyen szét lehetne válogatni, hogy kik azok, akik bejelentett termékek és elérhetőek, és perelhetőek, és kik azok, akik nem. És egyszerűen ez, e, 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 e mentén nagyon szépen e, szét lehetne szortírozni azt, hogy, hogy kik az álhírterjesztők, ter és kik a, Valódi... Jó, állami szintre
1: viszik az állhírteljesztést, tehát most állami médiumokkal, vagy a finanszírozott intenzummal ellátott médiumokkal. Na no, hát őket ferelek kerehető, is, ugye ők rengeteg. És akkor vele. Hát, Na, ugye... Ez igaz, csak ugye
4: több, több szint van, a két megközelítés együttműködik, tehát most egyelőre úgy nézünk ki, hogy ugye alapból abból indul ki majd az új algoritmusba a Facebook, hogy semmi nem megbízható, és amilyen ilyen kellő tekintélyen rendelkező komoly sajtó, az berakja majd egy, egy, egy pozitív listába. Ez tök jó, csak ugye ennél sokkal cizelláltabb a történet. Tehát vannak, a, vannak az abszolút, tehát a montenegro oldalak, akiket amit szintén használnak, Amerikától, Nyugat-Európáig mindenhol arra, hogy, hogy ott bedobott információkból legyen aztán a, a politikai kampány. De t az
1: oroszok pénzre, hogy egy orosz vagy egy vagy miért a montenegro Mindegy, is
4: jó pénzért lehet ezt értékesíteni, tehát a, a Montenegróban épült ki ott egy. volt a Trump Nem is, volt, de Macedónia volt a durvák talán. Ott volt az a. Ott
2: Koszovóban
4: Koszovóban is van, nagyon jó. Tehát hogy ott a, a Balkánon nagyon sokan élnek jól abból, hogy, hogy előállítanak kifejezetten áll tartalmakat, és nagyon, olyan jól működik a történet, hogy már rendelése kell nagyon, mert hogy pontosan tudják, hogy éppen mik az aktuális témák, mondjuk egy politikai kampányban is. És akkor kapják
2: a pénzt, rendelés hogy proaktívan, hogy a kattintásra, a kattintásra ilyen, a, az, tehát ilyen tehát
4: Ez a win-win játék minden oldal számára, mert neki jönnek a kattintások, aki meg megosztja mondjuk politikai szereplőként, vagy politikai aktivistaként, így a szürke szférában mindenhol van ilyen a politikában. Mondjuk ilyen, nem mondok magyar példát, de ilyen egy politikai erőt támogató Facebook csoportok például, az ott meg azért jó, mert hogy nem kell gondolkodni, mert is, itt, le van írva. Nekik, itt le van írva, hogy mit csináltak a demokraták, mit csináltak az akárkik, és hát nyilván szint függetlenül működik, tehát, hogy a, a baloldali sajtónak is megvannak ugyanazok a, a brutális álhírgyártó elemei a világon majdnem mindenhol. Nem,
1: nem, most a baloldali sajtót se... mondtad? Uh -huh. Igen, De nem <laughs> csak... Tehát, most jó. azt hátem én is, hogy most nem csak a, a, a jobb oldalon, hanem most van három ilyen, ilyen markánsan, ilyen baloldali, vagy egy ilyen kinek tűnő, de az igen igencsak túltuló, ilyen három-négy ilyen portál, ami folyamatosan nyomja fel a. Kicsit ilyen átszerkesztett ilyen és feltupírozott fidesz ellenes ilyen propagandát. És nagyon durva, hogy betágatálják az embert, most teljesen mindegy, hogy mi alapján vagy hogy, és akkor két percenként jön fel egy ilyen hülyeség, amit alig bír az emberig elhesegetni.
4: Igen, és hogyha valamit leszednek, tehát ilyen durvább magyar szereplők közül volt, már olyan, aki, aki aztán utána bebukta a Facebook lapját, akkor jön elire árom, ugyanolyan, tehát, hogy Persze. ezek a. A, a csak álhíreket köz, közlő oldalaknak valami könnyű az előállítása, ugye nem kell semmit a világból megnézni, elég gyártani ezeket az információkat, szóval be kell hogy az, az
1: egyik enezéki portál főszerkesztő is a Facebook áldozata lett, mert ő már csak poénból posztolt még évekkel ezelőtt ilyen morózus, ilyen viccesnek tűnő posztokat, és akkor valahogy be, bekategóizálta a facebook -a, vagy nácinak, hogy nem tudom, minek is levitották a Facebook -a. <gül> Volt indexes új Igen,
2: óvatosan <gül> kell ezzel ezzel. Igen, de a
1: régi posztok, mondja, nem is új, hanem hogy végszkennelték a régi posztokat, és akkor.
5: De egyébként a koszovóiak azok teljes ilyen Facebook csoportokat adnak, vesznek. Tehát, például volt egy ilyen történet, azt ami kutatók, a kutatók mutatták ki. Ugye Brexit előtt egy-két évvel nagyon érdekes módon felépítettek több ilyen sportrajongó Facebook közösséget a, a, a brit Facebookon, gyakorlatilag ilyen brit közösségnek, amik tényleg ilyen sportal foglalkoztak. És, és így a Brexit kampány közepén hirtelen ez összes ilyen sporttal foglalkozó Facebook közösség, és oldal elkezdett politikát nyomni. És hogy ezt uh, valahogy kimutatták, hogy ez is ebből a Koszovói Macedon uh, álhírgyárból jönnek öt, mert erre szakosodnak, hogy így tudnak eladni teljes közösségeket, Facebook oldalakat, minél több hát, lájkolója van annál tökéletünk.
1: Én újrablásúból élnek, mint ahogy tíz évvel ezelőtt meg a, az, az állampolgáraik vagy nem a a kirablásában, mert ez a koszovói albán mafian, akkor ebben ez volt. A.
4: Hát meg végül is a, a nigériai csaláshoz képest is legalább a magánembernek embernek nem okoz közvetlen anyagi kárt, tehát innen is. Nem
1: okoz, igen csak hosszan úgyhogy. hogy
4: hát igen a,
5: hmm. a briteket erről mondjuk meg, lehet, hogy nem egészen így velekednének.
1: Atyúdat hát ittod az, hogy egy brit meg tud vezetni egy koszovói ilyen ízén,
2: az, az a brit Az Ez nem komoly kampány volt, meg egy összek egy része film, volt a Brexitrel a Cambridge volt egy nagyon komoly spin-doktor és egy nagyon komoly stáb, meg cégek a, a Brexit kampány mögött, Persze. akik ezt legalábbis irányították. És az oroszok álltak -e? Az nem derül ki a filmből, hogy Kinek a ROV honnan jött.
1: Kinek a Brexit? De, de nyilván <gül>
2: voltak ott is orosz kapcsolatok, ahogy ugye ha. de azért ezt eszem óvatosan kell nem hogy a Trump kampányban is az derült, hogy igazából az oroszok csak segítettek létező folyamatokra, és és nem volt olyan óriási konspiráció, hogy ők mondjuk közvetlenül kapcsolatba álltak volna a, a Trump De nem is, nincs is erre szükség, mert, mert pont elég, hogyha mondjuk azt a Macedon sportrajongó oldalát átállítja mindenféle egyeztetés nélkül és, és ilyen célra használja.
4: Hát ami szerintem még ennél is veszélyesebb, mert hogy a, a, az ilyen a, eddig a kaptam, a fokrém hirdetéseket kaptam, aztán hirtelen jön a Brexit hirdetés, mert ilyen is volt. Tehát az egyik nagy a, a, a Brexites es szponzor az a magáncégének a, a marketing adatbázisát a Brexit mm. üzenetküldésre használni. Amiért el is messzelt a, a brit adatvédelmi hatóság tavaly év végén, két évvel a népszavazás után. Tehát, hogy ez az a klasszikus a, a időben jövő szankció, ami visszat tarthatná attól, hogy ha hasonló helyzet lesz, akkor milyen ismételje meg ezt a gyakorlatban. Hát igen, gyakorlatban. szerintem
2: ugyanolyan, mint ugye most megy ez a kamupárt botrány, hogy a jaj, lemásolták az aláírásokat, és jaj, rengeteg kamupárt fölvett egy csomó pénzt, de hát ugye a választás ez lement már több mint egy éve, és az eredmény szempontjából az már mindegy, hogy most rájövünk, hogy, hogy, mekkora, hogy mekkora problémát okozott. Persze, de, de ugye a politika mindig a
4: jelenben él ebből a szempontból, neki a, a következő választást kell megnyernie, ebből a szempontból ezek a jogi garanciák azok mindig semmis utólagosok, hogyha ha, ha olyan a politikai kultúra, hogy, hogy kapcsolódik hozzá társadalmi meg nyomás, tehát hogyha van következménye még annak, hogy hogy azt gondolják a választók, hogy, hogy egy politikai szereplő korrupt, vagy egy pártnak a finanszírozása nincs rendben, akkor ennek lehet utólag hatása, de közvetlenül menet közben nem nagyon tud belenyúlni ebbe a történetben, tehát mondjuk a, a utolsó komoly politikai szereplő, aki ilyen típusú necses miatt kiesett a rendszerből, az a Fion francia ex-vezér volt, aki ugye hát, elnök jelöltként ö, esett ki tulajdonképpen a rendszerből, de a választuk döntése alapján úgy, hogy korábbi ügyei voltak, neki is a botrány az a kitört a, a kampányidőszakban, és volt következménye, de hát végül is a, a konkrét ügy miatti bírósági elmarasztás, ez csak most történt, meg szintén ugye két már évek óta makron az elnök, tehát már túl vagyunk ezen, de igen, tehát ez mindig utólagos valamennyire, de ennek ellenére, hogy a magában a fenyegetés megvan, az fontos tud lenni, abból a szempontból, hogy ne szabaduljanak még jobban el a dolgok.
1: Van egy ilyen, nem tudom, hogy kontrolós, a Brexit kapány mögött állított a cset szerint egy amerikai üzletember állt valami Robert Leroy Mercer, vagy hasonló nevű figura, nem biztos, hogy...
5: Hát ő szerepel a filmen is, nem? É. Azt hiszem, hogy Mercer megjelenik, mint az egyik finanszírozó a Brexit filmen is.
2: Igen, ott ott, ott ezek ugyanazok a republikánus ő, körök, akik a akik a, a Trámpot is finanszírozták, hogy kicsit talán ebben is benne voltak. De szerintem ezt kitárgyaltuk, és talán lépjünk tovább a következő témára.
1: Hát mindjárt szünet lesz, de azért lépjünk tovább. Meg mondjuk két percet, három percet ja, szerintem akkor szerintem megbeszélni beszélni erről a témáról igazából. Mert nemrég volt egy konferencia, Bibósok. Bibónak, nem tudom, hogy alapításnak, 3. kép és akkor tökéletesen valagolták össze az előadókat. Engem a Ződit, Ződi Zsolt Zsoltit, meg a Fleg Zoli tértetett, a, a Bibósok véleménye, uh -huh. mert nem gondolták, hogy valamilyen uh -huh. szinten együtt mozgunk. De a Zolinál oktatok, a Zsoltam, meg a legnagyobb műsorvezetőtársamunk is volt, mikorában itt a Bátok És akkor pont ez a fake news téma volt a, a az egyik, az előadás egyik témára, lehet, hogy csak Gész Szobodani volt a moderátora, de úgy volt hogy fogalmam sem, nem is tudom, hogy ki hogy a Dani össze az embereket, de meg rontott a választási Bizottságot. együtt, az is munkás volt. Na és hát ott igazából most Zsoltő megpróbálta ilyen tudományos alapon az egészet megközelíteni, mert van egy-kettő ilyen történetevel kapcsolatban egy ilyen szakkönyvem, de előtte tényleg nincsen megoldással erre a Ezt a médiatípust nem lehet szabályozni, akárhogy is nézzük ezt a közösségi
2: médiát. Jó Yogy... <laughs> Itt lenne fontos, hogy legyenek olyan komoly brendek, amik, amikről mindenki elhiszi, hogy, hogy igazat mond. Tehát itt, itt azon De a médió tudatosság
1: azon... nincsen. Hát hát szó... igen, meg
2: itt van az a nagy rombolás, hogy mikor a, a közszolgálati médiumokból fake news jön, akkor igazából azt fogják gondolni az emberek, hogy nincsen olyan, hogy, hogy megbízható, vagy egy talon hírforrás, és mindegyik ugyanolyan. És akkor aki a a komolyságra törekedve lemond a, az állhírekről, az automatikusan veszíteni fog ebben a versenyben.
1: Hát igen, mert nyilván nem is lesz finanszírozható akkor a rendes média, hogyha az emberek nem tudják, mert nincsen ráigény arra, hogy rendes és normális médiát ö, olvassanak, és hát a média tudatosságot azt nagyon nem oktatom, mert nincs is ilyen fajta. Ez vagy valaki örökli otthonról, vagy azt lát a hogy tudatosan használ meg úgy az médiát, vagy nem nagyjából ennyi az egésznek szerintem a a hát
2: ezt szerintem lehetne oktatni, és kellene is oktatni már, nem tudom, minimum középiskolától. Hát olyan, jogi tudatosságot is szerint ennek, régi.
4: Hát nyilván a, igazából ez valószínűleg egy komplex állampolgári ismeretek oktatásnak a részeként lenne érdemes ezt megcsinálni, vagy nem tudom, valami olyan képzési tematikában, ami, ami általában a, a könnyű megoldások ellen ható gondolkodós dolgokra koncentrálna. Tehát, hogy ugye mantraszerűen mondogatjuk azt is, hogy a pénzügyi tudatosságra nevelés baromi fontos lenne, aztán igazából abban is részkísérletek vannak, de úgy... Az, az nem látszik, hogy ezekkel elégedettek lennénk. Vannak ö, ö, ilyen állampolgári nevelési ö, panelek is, osztályfőnek jó órába ágyázva, meg különböző ilyen félig tárgyszerűen a, a középfokú oktatásban, meg az alapfokú oktatásban is, de ezek tényleg nagyon fontosak lennének, és ö, ezeket muszáj lenne abba az irányba aktualizálni. Nyilván az is szép, hogy elmondjuk, hogy mi van az alaptörvényben, mert mi a feladata az országgyűlésnek, de hogy valahogy ezt úgy élővé tenni abba az irány hogyha ha, um ha önálló véleményt akarsz kialakítani valamiről, akkor hogyan szerez információkat például. Tegnap voltam a, egy budapesti gimnáziumban, átlátszós köntösben egy ilyen tizedikesekhez hívtak, hogy arról beszéljek, hogy a közérdekadatig igénylés meg az információszabadság az hogyan néz ki ebben. És nem mondom, hogy könnyű megmozgatni egy, egy mai tizedikest ezekkel a témákkal, de mondjuk azt a, a öt alapinformációt, hogy egyetem mik ezek az információk, hogy hogyan lehet megszerezni őket, meg hogy szabadon lehet terjeszteni, azt azért szerintem mondjuk akár egy 40 perces történetben is át lehet adni, és nagyjából ugyanaz a, helyzet, a tudatos újságolvasással is, és nyilván nem az a lényeg, hogy, 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 hogy saját képedre neveld a, a gyerekeket ebből a szempontból, hanem egyáltalán villancs fel annak a lehetőségét, hogy ami bejön fogyasztott információként, ez nem feltétlenül tényszerű, és hogy, hogy mindig nézd meg, hogy milyen forrásból származik. Az az Igen, Tehát
2: ugye erre kifejlesztettünk egy website is az a cím, hogy ál, álhírvadász.hu, ami egy ilyen formájában egyre nehezedő feladványokkal teszteli azt, hogy meg tudod-e különböztetni a valós híreket és a valós hírforrásokat a, 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 az álhírektől és a kamuhírektől.
1: Na hát akkor ez pont jóhoz, szól lett így a szünet előtt, és akkor 10 perc óra visszatérünk, bádogdob, Dob, a műsort halljátok, és az átlátszó munkatársai a vendégeink. Kedves hallgatók, hogy Tilos Rádió 90.3 FM Bádogdob szünet után vendégünk az átlátszó munkatársai Kömöves Anita, Boroki Tamás és hát Tibi, és a fake news témát elég jól az előző szünetben vagy a bocsánat szünet előtti etapban és most egy Strasbourg bloggal kapcsolatos nem tudom cikksorozat ez? vagy? Mi? Hát
4: ez egy blog lenne, ez a Szerelem projektünk nekem meg még négyünknek ötünknek ötön, igazából uh, amit régóta gondoltunk hogy hiányzik is kellene uh, az az hogy uh, ugye van a Emberi Jogok Európai Bírósága, Strasbourg, aminek a joggyakorlata az fontos és egyre fontosabb Magyarországon. A Alkotmánybíróság maga is követi a saját döntéseiben ennek a joggyakorlatát, ennek a bíróságnak a joggyakorlatát. Magyar bíróságokon is lehet hivatkozni rá, és hát nem mellesleg ugye, oda lehet fordulni, hogyha végképp valaki elbukik a hazai jogorvoslati fórumokon. Ha más nem, akkor annyit mindenki ismer, beőle hogy elviszem Strasbourgig az ügyet, ez a, a pártállami elmegyek a miniszteliknek a, a mai megfelelője. Úgyhogy ez egy fontos bíróság, és e, nem, nem volt, vagy nincs olyan, e, nem volt sokáig olyan e, fórum, ahol ezeknek a, bíróság, ennek a bíróságnak a friss döntései valamennyivel emészthetőbb formában e, hozzáférhetőek lennének. Na most a döntés összefoglalóknak az írásra ez egy nehéz feladat egyébként, aki már próbált ilyet csinálni, e, az e, az biztosan vissza tudja ezt igazolni. Ezek viszonylag hosszú meghatározott rendszerint futó szövegek, amelyeknek a lényeg egyakran az utolsó harmada környékén kezdődik. Igen, és és ez azért
1: és is és mert nagyon könnyű design formálni ebben az olvasók, hogy ki el lényeges elemet. vagy a lényeg. Így van, van úgy, így van, én... így van.
4: Tehát, hogy ezek, ez egy precedens bíróság, itt a, 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 a emberikok európai egyezményének az értelmezése úgy alakul ki ennek a bíróságnak a gyakorlatában, hogy mindig mennek a konkrét ügyek, és a konkrét ügyek konkrét tényállására mond valamit a bíróság. Azonban, ha csak azt uh, emelet ki belőle, ami a végeredménye annak az ügynek, és lehagyod a tényállást, akkor egyrészt nincs elmes elmesélhető sztorid, ami ami amúgy gyakran nagyon fontos tud lenni. Másrészt meg, meg tök félrevezető tud lenni, mert hogy a nem abszolút értelmű, vagy abszolút érvényű követelményeket mond ki a bíróság, hanem mindig a konkrét ügyekhez kötődik, hogy, hogy mit, hogy értelmez. Úgyhogy most megpróbáltuk ezt egy kicsit orvosolni, ezt a hiányosságot, és elindítottunk az átlátszós blog felületen egy Strasburgi Figyelő nevű blogot, ahol a legfrissebb Strasburgi ügyek közül válogatunk, méghozzá oly módon, hogy minden magyar ügyet, aminek érdemi jelentősége bárki számára az országban lehet, tehát nem egy formai elutasítás azért, mert hogy nem sikerült kitölteni rendesen a formanyomtatványt, azt mindenképpen összefoglalunk, most már van fenn a blogfelveten az elmúlt hónapokban kirakott posztok alapján több mint, egy, több mint fél tucat magyar ügy, és emellett pedig a, a, a nem magyar ügyekből meg azokat emeljük ki, amelyeket, amelyek érdemi elvi újdonságot jelentenek. Ezzelől néha teszünk kivételt, tehát most például, amit én foglaltam össze múlt héten, egy török döntés, ott igazából, ami tartalm, tartalmilag benne van a döntésben, az talán annyira nem izgalmas, viszont egy olyan török alkotmánybírónak az ügye, akit a, a gülenista pucs pucsnak a másnapján letartóztattak, és azóta is börtönben van, és ő nyerte a török állam ellen, mert hogy a, nem sikerült megint dokolni annak idején semmilyen bizonyítékkal azt, hogy miért tartóztatják le. Tehát, hogy ez ennek a, a, a jogi része az, az automatikus, de az, hogy ez hogyan történt, mik voltak ennek az ügynek a körülményei, azok érdekesek. Ezt, ez
1: elég érdekes, mondjuk, hogy versenyfutás az idővel, hogy tovább többen, mint hogy a Gülant. Vagy, igen, vagy, vagy a igen, igen
4: olcsóan megúszta, mert hogy 11 évet kapott első fokon közben már megszületett neki a döntése. Ő magában azért, mert hogy, hogy tagja ennek a, a gülanista összeesküvésnek a, a bíróság szerint, tehát ő nem tette egyébként semmit a pucsban közvetlen részvételen nincsen. Az általa elkövetett bűncselekmény a török bíróság szerint az volt, hogy kapcsolódott -e ez a hálózathoz, rendelke egy olyan mobiltelefonnal, közvetett bizonyíték van csak rá, tehát magát a, bizonyít, magát a telefont nem foglalták le nála, ami az ezzel a szervezettel való kapcsolattartást szolgálta, illetőleg a gülönisták tartott személyes kapcsolatot, plusz a külön véleményeiben, meg alkotmánybírói tevékenységében a gülönisták érdekeit képviselte, tehát ennyi a, a, amire, amire sikerült 11 év, 3 hónapot kiosztani a első elsőfokon, de ez még nincs, Strasbourgban a, a a, amit megnyert az az, hogy amikor elfogták, akkor nulla bizonyíték volt az aktában, tehát semmi nem volt az aktában, magában a gyanúra e börtönözték be, és erre mondta a Strasbourg, hogy szép-szép persze pucs van, és ilyenkor rendkívüli állapot meg minden más, na de olyat még se lehet csinálni, hogy valakit nulla bizonyítékkal bevisznek előzetesbe.
2: Igen, bocsánat, csak ez egy kis adalék, hogy nemrég voltam Törökországban, és tényleg valami egész félelmetes volt az, hogy a repülőgépen adtak egy angol nyelvű újságot, ami kimondottan így a látogatóknak szólt, és két ilyen húráoptimista, turista csalogató cikk között ott volt egy olyan cikk benne, ami ilyen, Ilyen van egész félelmetes módon büszkélkedett azzal, hogy már 30 ezer gülenistát tartóztattak le, és vetettek börtönbe, és részletezte, hogy ezt is, hogy ők itt telefonokat használnak, meg konspirált lakásokat, egy-egy olyan összeesküvést, festett fel ez a cikk, és, és az egésznek az volt a kicsengése, hogy de, ugye a hatóságok ő, ő, végzik a dolgokat, és már több mint 30 ezret belőlük ő, börtönbe csuktak. Tehát, hogy azért az, az van, ami hát ami a ami hát. ami ezen a téren történik. Tehát
4: az első napos test, ez igazán hátborzongató történetben, hogy megtörténik a pucs úgy, ahogy, tehát hogy nyilván... Az, hogy az erre a reagál a török állam, az teljesen rendben van, hogy ki és hogyan robbantottak ki, és mi volt a, a közvetlen áttereszt, aztán sosem fogjuk megtudni ennek a történetnek. De hát... az valgozíték hogy tudott róla. Hát igen, hát az, hogy éjfélkor még az van, hogy fennáll a komoly veszély annak, hogy valóban másnap elvisznek több ezer embert. Köztük tényleg a két alkotmánybírót, több száz ügyészt bírót, tehát hogy tényleg a, a, az állam azokat az embereit, akiket ehhez a körhöz soroltak, azokat elvitték, hogy minek alapján, és pont ezért érdekes ez az ügy, hogy miük mi volt akkor meg, és itt ebben az ügyben kiderült, hogy semmi. Tehát, hogy azokat a bizonyítékot, amiket később felhasználtak arra, hogy az elsőfokú ítéletet megalapozzák, tehát amire aztán megkap a börtönmüntetését, azokat kivétel nélkül jóval később szerezték meg. Tehát, hogy 2016. júliusban volt a púcsa, ez képest a legkorábbi bizonyíték, amit a török kormány elvitt Strasbourgba, hogy tessék, ez alapozza meg, hogy megalapozott volt a gyunós. A gyanú az augusztusi. És a, a, egy tanúvallomás egy, egy másik terheltől, hogy ő úgy tudja, hogy ő is tagja volt ennek a, a szervezetnek, és ilyen is ilyen áll néven kommunikált egyébként a többiekkel. Tehát, hogy és, és akkor erre szórták ki. És persze nyilván, tehát, ha, ha tényleg tarvó szervezet és a, a, a többiekkel egyeztetve valóban pucs, pucsra készül valaki, akkor ezek arányos büntetések lennének, csak ez tényleg úgy tűnik, hogy a, a, ahhoz, hogy bevigyék őket börtönbe, ahhoz semmi nem kellett, ahhoz, hogy elítéljék, ahhoz meg, ahhoz meg teljesen abszolút közvetett bizonyítékok is elegek lehettek. Tehát, hogy ezek, ezek azért jobban hasonlítanak a kevésbé jogállami eljárások az előre ennek alapján, amik, amik itt látszanak. És például pont azért fontos egy ilyen ügy, hogy ezek, tehát itt egy, egy külső szereplő, aki nem érdekelt a konfliktusban, tehát nyilván Strasbourg elismeri, hogy van ilyen, hogyha valahol úgy van, akkor fel kell lépni, de ő átvilágítja a bizonyítékokat, megnéz mindent, becsatoltatnak és akkor ehhez képest megszületik az a döntés, hogy, hogy a török bíró kivételével, aki felmondja a külön véleményében a török kormánynak az indoklán, Eset, egyébként egy hangulat azt mondja a bíróság, összes többi tagja, hogy hogy nulla bizonyíték volt ebben a történetben.
2: És ebből a 30 ezerről szerinted mennyi jut el Tehát
4: Szerintem nagyon sok, csak itt, itt jön az a problémája Strasburgnak, hogy a tömeges ügyekkel nem nagyon fog tudni szórakozni, tehát hogy, hogy érdemben foglalkozni, és erre valamiféle eljárási megoldás születik menet közben. Magyar börtönpanaszoknál is ez volt, eljárások elhúzódása miatt panaszoknál is, tehát hogyha valami rendszer szinten nem működik, akkor egy, egy idő után, ha csak azzal foglalkozna a bíróság, akkor bedugulna teljesen, úgyhogy erre mindenféle speciális eljárási megoldások, meg az ügyek parkoltatása szokott kialakulni. Nyilván nem véletlen, hogy egy alkotmánybíró van benne panaszszal, akkor azt előre veszik kvázi, és mondjuk egy straszburgi szempontból gyorsan, gyorsnak mondhatóan megszületik mondjuk két év alatt egy ilyen döntés, de hogy, hogy, hogy ebből nyilván tömeges panaszok lesznek, és hogyha ha az alkotmánybírót bizonyíték nélkül be, akkor valószínűleg az önkormányzati ügyintézőt is, aki szintén bekerült. El. A listára, és előbb-utóbb azt is meg fogják állapítani, és akkor ott is ki fogja nyomni Strasbourg a, a letartóztatás miatt mondjuk, mert ez egy jó megfogható jogsértés, mondjuk a 10 eurós kártérítés, mint itt ebben az ügyben.
1: Ugye ez azért ijesztő, mondjuk, hogy mégis egy NATO tagországról van szó, és azért egy viszonylag ilyen demokratikusan működő országról, hát most azért látszik is, hogy egy kicsit ezzel a, a választáskor meg is szorongatták most uh, Erdogan.
2: Csak hát, de... nagyon messze van a demokratikus, Csak tehát... korábban, de korábban azért valamennyi ilyen szinten azért tehát, amikor kín voltunk még választások előtt, az Istambul úgy tele volt plakátolva Erdogannal, tehát minden második házfalon uh -huh. Erdogan volt, úgyhogy egy, 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 nem is értem, hogy, hogy nem tudta ott megnyerni a választást.
5: Hát a, a Törökország a világ egyik, talán a legnagyobb bebörtönzői az újságíróknak. De több mint száz újságíró van már évek óta folyamatosan börtönben, folyamatosak a, a rajtaütések a szerkesztőségeken, már van egy egészen nagy török újságíró kolónia Németországban, oda menekültek, és ott is próbálnak utánuk nyúlni, tehát ezért ez a demokráciától
3: borzasztó. Nem azt beszél. mondtam, hogy korábban az egyetlen egy az, az korábban igen, ez korábban. Korábban hogy korábban a, a demokrácia. Igen.
1: igen, hogy korábban és akkor, hogy eddig így el tudott folyulni. Nem mondjuk egy intőjelénk, ezt úgy mondanám, hogy majd. Egyik, hogy ennek nem lesznek követői itt ezeknek a ügyeknek. Hát, nagyon reméljük,
2: hogy nem jutunk el odáig. Igen. Igen. Hát az, egyik
5: leg, most az egyik legnépszerűbbben ezéki vezető az már elég régóta börtönben van, szóval. Hogy...
2: És egyébként ezeknek a strasbourg döntéseknek milyen visszatartó ereje van, mert amíg a majd a harmadik témánál is szó lesz erről, hogy az EU mit tud egy, 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 egy ilyen dolg sem, tehát hogy mondjuk akkor ki, ki szab Euróbüntetést, és ennyi, és ezt a. Nem, nem, ez,
4: ez ugye ö, ö, országfüggő, a, a magyar jogrendszer ebből a szempontból kifejezetten Strasbourg barát, a különvéleményei ellenére még az Alkotmánybíróság is. Tehát eleve ami Strasburgi gyakorlat, azt ö, az AB. Alkalmazza, ezt nyugodtan mondhatom, és következetesen igyekszik alkalmazni általában. A rendes bíróságok meg nehezen álltak rá kicsit a 90-es évek végétől, amikor Magyarországon elkezdett működni ez a rendszer, meg nagyon sok idősebb bíró már nem tanulta meg a, ezzel való foglalatoskodást, de azt mondanám, hogy a rendes bíróságok is alkalmazzák. A jövőre nézve. A konkrét ügyet meg azért tudja megoldani ez, úgy típustól függ egyébként, hogy, hogy hol milyen eljárással, mert hogy a, a magyar jogrendszer a Strasburgi elmarasztalás utána rendkívül jogorvoslattal lehetővé teszi azt is, hogy a konkrét ügyet is meg lehessen ezek után nyerni. Tehát aki, aki tartalmilag megnyer egy ügyet büntető ügyben Strasbourgban, annak aztán utána a, a büntetőjogi következmények tekintetében is rendben lesz az ügy Ugye, mert hogy ez egy perújtási ok a büntetőperben, perben, hogy, hogy, hogy Strasbourg kimondta, hogy egyezménysértő volt a, a, az elítélése. Tehát, hogy ez egyelőre működik. Nálunk azért akkora nagy viharokat eddig politikailag nem keltett a Strasburgi tevékenység. Ugye, Kövér László már házelnökként nagyon neki men Strasbourgnak akkor, amikor ugye a vörös csillagos döntések jöttek a, a, a kommunisták által, már a, 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 a tényleges kommunisták által alkalmazott közül kapcsán, és ott volt egy-két negatív a hangulat ebben, meg, a, meg van egy olyan narratíva, meg jogászok között is, a, a, a kormányhoz közel, ami, a, ami általában a, 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 a... utálkozik a, a európai emberi jogvédelem, de, de, de nálunk ez azért működik, tehát, hogy, hogy egyfelől, ha valaki Strasbourgban nyer egy ügyet, akkor azt meg fogja kapni az államtól a kártérítést, másfelől meg a, a konkrét ügyében is előre lépést tud elérni. Ahol nem ilyen a jogrend, tehát mondjuk a, a, egy másik török, ügy amit most néztem, ott például az van, hogy a... 15 éve ugyan megállapították, hogy egyezménysértően ítélték el az egyik akkori a jelenlegieknél egyértelműben török terroristának, mondható terroristákat, azok pont baloldali kommunista terroristák voltak, és ott például volt egy egyezménysértés megállapítás, de a török jogrendszer 15 év alatt emlította odáig, hogy a tényleges életfogytiglant valóban meg lehessen támadni, amit ott kiszabtak, tehát, hogy is ott gyakorlatik annak, amit megállapítottak, a konkrét ügyben nem volt. Uh, Oroszország is hajlamos inkább uh, kártétések szintjén maradni, és nem megoldani uh, jogsértéseket, uh, de azért nem ez a jellemző. Tehát azt gondolnám, hogy uh, a, a milyenk, meg még ennél is fejlettebb jogi kultúrák, azok általában tartalmilag is végrehajtják ezeket a döntéseket.
1: De rosszos kis vontak, az oroszok nem a hatája alól? Nem, nem, nem mindig nap,
4: pampognak, csak... megugrálnak, de egyelőre ilyen kemény lépéseket nem uh, hoztak volt, meg.
1: Moserda volt véve?
4: Két hete hoztak ki egy navalniós döntést uh, Strasbourgban, tehát hogy itt mindig elmondják, hogy ez mennyire rosszul működik, és ezt most már tényleg nem. A britek voltak egyébként a harmadik nagy érdekes módon a, a, a részes államok közül ennek a történetnek. Őket az, az idegenrendészeti döntések háborították fel, nagyon neki ment a, a, a ottani a, a konzervatív bulvár a, ezeknek az ügyeknek, és a, a, a hogy az EU-nak ugye vele kicsit összemosva, Strasbourgnak is neki ment a brit sajtó, és ott is felmerült, hogy valami speciális megoldás legyen, de ezeket a brit felvetéseket eddig lekeverte mindenki. Azt mondták, hogy ilyen nincsen, nem tessék végrehajtani ezeket a döntéseket, azért vannak.
2: Brexit-tel is kilépnek, vagy az? Nem, nem,
4: abszolút. Tehát Strasbourgban, Strasbourg az Európa-tanács, az Európa-tanácsban minden komolyan vehető méretű európai állam, részes, Fehér Oroszország az egyetlen kivétel. Tehát ez egy olyan bíróság, és ennek megfelelő is a gyakorlata egyébként nem túlságosan progresszív és nem túlságosan kemény, és a tagállami speciális alkotmányos szempontokat gyakran figyelembe vevő gyakorlat, ami, ami egyszerre igyekszik hát Oroszországtól Írországig egy standardet megállapítani, és ami amit Strasbourgban buk egy állam, bukik egy állam, azért az, az a legtöbb esetben egyértelmű olyan durván nincs rendben. Tehát, hogy nem csak, vannak azért persze határesetek, meg olyan esetek, amikor strasbourg jogot fejleszt, de azért a, az ügyeknek a döntő többsége az, az nagyon durván támadható eljárás. Bocsánat, amit még a blogról akartam mondani most, hogy így egy kicsit képbe helyeztük, vagy, vagy kicsit kiléptünk ebből az az, hogy ennek az elsődleges szélcsoportja azért a jogászok. Az ő idejüket akarjuk megspórolni azzal, hogy nem kell lemerülni a döntés legmélyére is felhozni az igaz gyöngyöt, hanem megpróbáljuk ezt a munkát elvégezni helyettük. Másodlag a másodlagos szélcsoportja a sajtó egyértelműen, tehát most volt egy-két olyan ügyünk, vagy egy-két olyan összefoglalunk, amiket átvettek más lapok, és ennek ülni tudunk már, hogy ö, ö, jobb, hogyha nem a, a, a külföldi sajtó talán már kicsit torz összefoglalóiból, hanem a szöveg alapján tájékozódunk, és ennek ellenére nagyon ajánlanám annak is, aki egyébként nem jogász, hanem csak érdeklődik ezek után, az ügyek után. Leginkább azért, mert az elején ott van a story, és a sztorik azok nagyon izgalmasak tudnak lenni. Írtunk már izlandi ügyekről, írtunk sikeres német nagyvállalkozók problémáiról, írtunk egyszerű kelet-európai átlagpolgárokról, meg bebörtözött törökországiakról, tehát hogy szerintem abból a szempontból is érdekes a történet, hogy egyáltalán mik azok a témák, amikből ügydű lenni európai szinten. És az viszont elmesélve is érdekes, nem csak a jogi következmények tekintetében.
1: Hát akkor a térjünk akkor a következő témára, Tamás, te jó, de ezt egy kicsit
2: tudom ez, ezt kapcsolni, éppen szintén európai sztoriról van szó, ez egy Brigi Briggi sorozata az Olaf jelzésekről, tehát ahol, csak azért nem ő mondja el, mert kisgyereke van és nem tud ilyenkor bejönni a műsorba, hogy ugye tavaly ilyenkor volt nagy botránya az Éliosszügy, ami a, az illetékes európai csalás elleni hivatal szerint egyértelműen bünténgyanús volt, és megállapították, hogy nem szabályosan költötték el azt a 13 milliárd forintnyi európai fejlesztési forrást, ami ugye a Tiborcz féle céghez vándorolt közvilágítás korszerűsítésre. És akkor, akkor volt egy ilyen, kapott egy ilyen kritikát az ügyészség, hogy hát miért nem nyomoznak, miért zárták le, miért nem foglalkoznak ezzel a magyar ügyészség. És akkor a Polt Péter kiadott egy listát egy, egy európai parlamenti képviselőnek a írott levelében, hogy hát ez, ez nem így van, mert itt van még egy tucatnyi ügy, ami szintén Olaf jelzések alapján indult, tehát az Olaf valamilyen uniós pénzköltésben csalásgyan is gyanított, és ez ilyenkor ugye ők jelzik az adott ország ügyészségének, hogy akkor tessék ezt kinyomozni, és megnézni, hogy mi történt, és hogy hát ezekbe folyamatban vannak az ügyek, és, és mi is nyomozunk az Olaf megállapításai alapján, és akkor mi azt találtuk ki, hogy nézzük már meg, hogy a, a többi ügyben, mert ugye mindenki az Eliosz ügyről beszélt, hogy a többi ügyben mi lett ezeknek a, a nyomozásoknak az eredménye. Ugye több mint tíz éve jönnek már ezek a, az olafjelzések és hát gyakorlatilag az látszik, ami az Eli Elios is az történt, hogy a magyar állam helyett, hogy felkutatná felelősöket és visszaszedné tőlük az adott esetben az elsikasztott pénzt, a helyett azt mondja, hogy bocs, akkor mi inkább visszafizetjük ezt az eon az adófizetők pénzéből, a, az állami költségvetésből, egyszerűen kiveszik az elszámolásból azokat a, az ügyeket, a, a, azokat a számlákat, amik ilyen ügyekbe keletkeztek, és a Magyar Állam e, jót áll ezeknek a támogatásoknak a visszafizetésért, visszafizetésért míg azokat a konkrét e, projekt végrehajtókat, akik ezeket a pénzeket elsikasztották, a legritkább esetben e, e, vonják bármilyen módon felelősségre.
1: Igen, hát ez volt hír már korábban erről, és lett e, 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 konkrétan a Tiborcz féle e, e, Eliusz e, vették ki, vagy te számát
2: is kivettek? Ja, hát mi ezt, mi ezt tapasztaltuk, ezt láttuk, mint a város szíve program, vagy a kutyafitnessgép, vagy nem tudom, még e, néhány hasonló e, nagyszabás uniós programban, úgy ilyen játszótérfejlesztés, hogy, hogy nem, a, nem azoktól a magáncégektől Ö, szedik vissza a pénzt, követelik vissza a pénzt, akik azt szabálytalanul költötték el, hanem ilyenkor ez a rutin gyakorlat, hogy, hogy akkor, ö, akkor inkább ezt, ezt a támogatást visszafizetjük, és ezzel a dolog adakta van téve. Az, mondjuk ezért az, mondjuk az csak az egyik szankció azért ennek a büntetői
1: szankciója alap, gondolom, elvileg nem mentesülnének, szóval ez csak az, ez... azt tudják így ki. Kerülne, hogy akkor most az Olaf akkor ezt Ez
4: tényleg, tehát a, a, itt az az érdekes, hogy a, a költségvetési, meg az elszámolási dolog az teljesen elszakad attól, hogy konkrétan mi történt. Ameddig az EU-nak el kell vinnie ezt az ügyet, ez egy jóval alacsonyabb bizonyítottsági fok, és neki... Ö, Eddig, amíg nem volt uh, uh, égető, hogy valamit hasítsanak ezen a területen, mert hogy ez kézkezet most, és valamennyire mindenki korrupt, és ez belefér ebbe a történetbe, tehát normál működés mellett nem is volt érdeke, hogy még több energiát rakjon benne, tehát ő elvitte a formai jogsértések, meg a formai elszámolási problémák uh, uh, és visszaélések szintjéig a dolgot, azt mondta, hogy tessék, ezt bebizonyítottam, 30%-kal csökkentem a támogatási keretet, vagy kérem vissza az egész támogatást, de ez a szempontból is szóval puha, hogy általában nem, tehát hogy ez ö, ö, elszámolási időszaktól is függ meg attól is függ, hogy mennyire vagyunk a 7 éves költségvetés lezárásától, ö, meg minden mástól, de nagyon sok esetben nem az történt ezekkel a pénzekkel, hogy bevukta a magyar költségvetés, hanem hogy le hívni egy másik program részeként, amit még tehát át lehetett csoportosítani ezeket a kereteket, azt a számlát nem fogadták el, de egy másikat igen. Tehát, hogy itt ebben a történetben azon túl, hogy, ö, ö, hogy mennyire szeret Nyomozni a, 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 a kormányzati érintettekkel szemben a mindenkori magyar ügyészség. Még ott is van egy struktúrális probléma, hogy a, a, az Olaf az eljutott addig, ameddig eljutott, és ezt, ott le is zárult a történet, és igazából informális se volt ebben a történetben. Most ugye a, a EPIC kampányban is elhangzó ígéret, meg fenyegetés, hogy majd a, a, a ellopott pénzek miatt költségvetési ö, következmények lesznek, meg ahol nem működik a rendszer, ott majd akkor ez meg az fog történni, de igazából ezt az EU sem ö, vitte eddig végig következetesen, tehát igazából azon túl, hogy a, a elhíresült út játszótér fejlesztési programban ö, végül nem lett EU finanszírozás, azon túl a Magyar Államnak nem volt igazából érdemi kára, mert valószínűleg azt a pénzt le tudta hívni más uniós ö, projektben. És amiben meg neked van igazad, hogy ettől még azért, aki ellopta a pénzt, ezt meg lehetne büntetni. Tehát a kettő az egymástól külön fut, csak ugye abban meg az nem osztottak lapot. Erről szólne az európai ügyészség, hogyha ennek a, a, a működése kiterjedne Magyarországra is.
1: Igen, azon meditáltunk egyszer itt a szem szóval hogy mi lenne akkor, hogyha hogy elkezettő lenne egy olyan jogi megoldás, hogy aki eu pénzt ad be, mondjuk az a tagállam az esetleg az EU-s pénzek elopása miatt a saját ügyészség előtt is Ügyészséggel is valaki ellen vádat emeljen, és akkor legfeljebb akkor, hogyha rálép a illetékes területre az adott illető, akkor. Mert elvileg egy ilyen megoldás nem zárja ki a jog, hogy valaki. tehát ugyanaz, hogyha valaki máshol bűncselekményt követel, amíg az állampolgára vonatkozik, de hát, hogyha ugyanolyan a az bűncselekménynek az alakzata, mondjuk egy német, meg egy magyar jog szerint, akkor azért egy ilyen csalást ezt.
4: Hogy... Hát igen, csak ugye az a kérdés, hogy itt ugye uniós pénz magyar pénzzel keveredik, mert mindig van helyi finanszírozás ebben a történetben. Ami uniós pénz, az már nem német költségvetési pénz. Az ugye a büntetőjogban alapelve, hogy a, a adott állam ellen elkövetett bűncselekményeket, azokat ő bünteti, nem más, tehát igen. még a, a, a területen kívüli eljárással is kivétel. Tehát nehéz egy ilyet felépíteni. Ráadásul kifejezett ellenérve arra, hogy az unió érzékelte ezt a problémát, létre is hozta az Európai unió de megerősített együttműködésben kifejezetten annak a lehetőségével, hogy aki nem akar, az ne csatlakozzon. Tehát, hogy szerintem ez ne, nem, nem, nem feltétlenül vezet uh, megoldásra ez a történet. Tehát az Igen, mert
1: akkor én... kitolják a, igazából, elévülnek mire itt, hogy még egy a Fides akkor ezek a dolgok elérülnek. Ha csak nem folytatólagosan követik el, mondjuk, mondjuk ez a másik, hogy hajlamosak arra. Igen. És a folytatólagosságra mondjuk ezzel. Igen, a
4: folytatólagosság az meg tudja oldani ezt a problémát. Ami vicces egyébként, hogy a. Hogy Előzésben cik...
1: tudja oldani, nem, hogyha folyamatosan elérés előtt valaki fejlentést tesz újra. Sokkal el kell venni az aktát.
3: Hát
4: igen, de valami érdemlítsenek mi is kéne az, hogy ténylegesen megszakadjon az előülés szerintem. Hát
2: rengeteg feljelentés, ezért ugye legutóbb, amivel ezben a cikk foglalkoztunk, ez az öveges program volt, amikor tudományos tantermeket hoztak létre, és itt is több millió forintot kellett visszafizetni az EU-nak, és ugye a hatházi Ákos ezt vitte, ezt, ezt nyomta ezt az igyet évekig, és tett rengeteg feljelentést. Ezeknek tehát általában nyomozás sem indul meg hanem gyakorlatilag az, ami az Elios ügyben történt, hogy a nyomozás eredménytelen és a pénzt visszafizetik, ez rendszer szinten is igaz. Hogy eredménytelen, akkor miért fizetik vissza pénzt? Ez az ellenmondás benne. Hát igen, ez a fura, is, még még ráadásul átláthatósági problémák is annak, mert például ebben az ügyben nem mondták meg nek még ne nekünk se, hogy a 14 milliárd forintból hány százmilliót kellett végül visszafizetni, hanem ezt egyszerűen a nyilvánosság kizárásával így, el, így a szőnyeg alá söprik ezeket a történeteket. Eurótól nem adatot kérni? Ezt nem próbáltuk még szerintem, lehet, hogy meg kéne próbálni, mert a, a, a magyar hatóságoktól nem túl esélyes.
1: Nagy időközben meg véget ért a műsoridőnk, úgy, úgyhogy ha egy záró van még, akkor azt nagyon meghallgatom, és akkor lezárjuk a műsort, mert
4: hírek következnek mindjárt. Hát, köszönjük a figyelmet!
2: Köszönjük, köszönjük a figyelmet! Köszönjük. Olvassátok az átlátszót, és egy hónap múlva jövünk!
0: Just, just do time Contour
3: yourself Contour yourself Contour yourself